0: 藏传佛教的前世今生，第五部分回顾达赖和班禅的名分之争。之前我们花了很多的章节，较为详细的讲述了达赖世系和班禅世系的传承脉络，目的就是想和听众朋友们展现一个较为完整的历史回顾，让大家能有机会去感受西藏这个地方过去的风风雨雨。我们连续按照僧俗之争、后台之争，还有名分之争作为划分，讲了几乎同样的历史背景，其中有很多史实甚至重复了多次。究其原因，就是因为这三部分大都与达赖世系息息,息相关，都是他跟各方的纠葛，包括摄政、蒙古势力，还有班禅世系等等。其实，即便不是格鲁派的教主，达赖也是西藏的宗教领袖，这一点是确定无疑的。但是，越到后来，达赖世系可能就越觉得自己是天选之子，是西藏命定的宗教领袖乃至政治领袖了。至少从历史上看，没有清朝皇帝的册封，还有武力的支持，达赖的江湖地位是达不到的。虽说蒙古一直是他的靠山，但蒙古部落之间的内部纠纷也同样困扰了西藏二百年左右。土默特部、准噶尔部和和硕特部也都先后影响过西藏。如果没有清廷的终极控制，西藏恐怕会动荡得更久。达赖世系包括班禅世系的命运到底会如何，还真的很难说。所以，清廷的支持是达赖得以荣耀的关键。那面对同样是清廷册封的班禅，达赖世系却屡有嫌隙，这不就是典型的利则用，不利则废的霸凌做法吗？虽然前面提到过，这种双领袖的安排是朝廷分而治之的政治手段，但是毕竟这是国家的体制，不是地方政权可以有资格去质疑和挑战的。而且凭他自身也无力实现自己的目标。达赖与班禅这两个活佛系统还有一个有意思的细节，恐怕不太被大众注意。在藏地，转世的活佛大都是有前身的，就是说是某某的化身。达赖被认为是观世音菩萨的化身，而班禅的化身是谁呢？有的说法是阿弥陀佛的化身。还有的说法是阿弥陀佛变身之一的无量光佛的化身，总之跟阿弥陀佛是大差不差的。那么有意思的是，在宗教故事里，阿弥陀佛是点化观世音菩萨的导师，给了他千手千眼的法力，所以观音菩萨的画像中，他的头顶上都有一尊佛，那就是阿弥陀佛，以代表他对前辈的尊敬。阿弥陀佛是西方极乐世界的教 主， 接引众生往生净土。在阿弥陀佛之后补位的佛便是观音菩萨了。对应着一世班禅和一世达赖的宗教地 位， 这一点可能很容易理解。只是后来历史先选择了达 赖， 使得他的政治地位远远高于班禅了。而班禅一系又多佛 系， 隐忍不争。所以双方可以维持长久的安定，但是也逐渐被达赖的光环所掩盖了。本来在清政府的战略构架里，藏传佛教的管理体系是：张家是国师，在京城伴君左右，在法律上政治地位最高；哲布尊丹巴是蒙古的领袖，达赖是前藏的领袖，而班禅是后藏的领袖。如此实现分而治之。但是藏传佛教的根基在西藏，西藏的中心是拉萨，所以看上去达赖就是政治上分量最重的一系了。所以皇帝的格局、现实的选择、历史的脉络，再加上民间的传说，使得达赖和班禅的名分在不同的维度上就有了不同的轻重之分。作为法律上的政治领袖，达赖出于巩固自己的地位，采取一定的手段，特别是要挽回在源头上的劣势，也是可以理解的。毕竟他才是那个被放在宝座上备受关注、屡被算计的出头之鸟。可同时，这可能也是达赖一系的悲剧。虽然达赖与班禅在历史源头的年代相差并不多。但是，经过四百多年的传承，目前达赖已经传了十四世，早已暮年；而班禅只传了十一世，年富力强。为什么会有这种差别呢？因为达赖一系长期陷于世俗的争斗中，非正常死亡率太高。从被赐予达赖称号算起，十一位正式的达赖（不算那个一希加措），平均寿命只有34岁。而在藏地被推崇的五世、十三世达赖，他们都是善于利用各方优劣势，谋求自身利益最大化的高手。大概也只有这样的高情商的政治人物，才有可能在暗流涌动的西藏政治生活中脱颖而出。